0: consigli, approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Halloween. In questa puntata, la numero 48 un morto che parla
1: secondo la smorfia napoletana
0: parliamo di orrori che si celano dietro ai farmaci ma di che farmaco parliamo
1: ciao ragazzi e ciao manuel in questa puntata parliamo del caso talidomide uno dei casi più sconcertanti e horror sui farmaci della storia una di quelle storie che senti parlare quando inizi a studiare chimica farmaceutica e farmacologia e ti si raggela il sangue
0: Ma quindi è una storia vera?
1: Sì, proprio così. Sono passati più di 60 anni da quando la talidomide è stata creata dalla società tedesca Chemie Grunenthal e lanciata sul mercato tedesco come Contergan, poco dopo in Inghilterra e in Australia come Distaval e in Europa come Softenon. La talidomide venne commercializzata e distribuita in 46 paesi in tutto il mondo in cui venivano utilizzati nomi diversi. I nomi possono essere tanti, ma la storia della talidomide è unica e talmente macabra che questo caso ha indubbiamente cambiato e influenzato l'industria farmaceutica di oggi.
0: Uuuuh! ma non riesco a capire che cosa è successo.
1: Per capire cosa è successo ti racconto questa storia passo a passo. La talidomide venne immessa sul mercato alla fine degli anni 50 come sedativo. Poco dopo si scoprì che la talidomide era un farmaco molto efficace, a tal punto efficace da essere un valido antiemetico nella nausea mattutina nelle donne in gravidanza. In pochissimo tempo la talidomide divenne uno dei farmaci più venduti al mondo, commercializzato e pubblicizzato come completamente sicuro fino a quando non fu bandito nel novembre del 1961.
0: Ma com'è possibile addirittura bandito?
1: Immagina, la forte pressione del marketing in un'industria affamata di nuovi farmaci ha portato sul mercato un farmaco non adeguatamente testato, mirato a essere subito immediatamente commercializzato. Le forze di mercato hanno impedito il ritiro tempestivo, anche quando emergevano prove di effetti collaterali disastrosi. A quell'epoca, campioni e campioni di farmaco vennero dati ai medici per distribuire il farmaco gratuitamente alle pazienti affette da nausea mattutina. E ancora adesso non si sa esattamente quante donne hanno ricevuto e preso il farmaco. Ma dall'estremo iniziale entusiasmo poco dopo le prime segnalazioni horror. Alcune pazienti avevano manifestato neuropatia periferica dopo aver assunto il farmaco.
0: Che significa?
1: Per farla molto semplice le pazienti iniziano a sentire dolori agli arti più o meno intensi, bruciore, formicolii, torpore, ma non solo. Stavano anche venendo alla luce segnalazioni di casi di gravi effetti e difetti alla nascita che interessavano per lo più i sistemi periferici del corpo, che inizialmente non erano collegati o perlomeno si negava che fossero dovuti alla talidomide. Ma dopo il 1961 la verità venne a galla, due medici indipendenti, Lenz in Germania e McBride in Australia lo confermarono. La talidomide fu la causa del più grande disastro medico causato dall'uomo nella storia.
0: Alice dai dici cos'è successo
1: oltre 10.000 case di bambini nati con gravi difetti alla nascita, con un aumento di segnalazioni e tassi di aborto enormi durante tutto il periodo storico. La talidomide era infatti la causa di focomelia, una gravissima malformazione degli arti superiori e inferiori, in cui gli arti sono formati in parte o appena abbozzati, ma non solo. A questa malattia si legavano problemi cardiaci, problemi dell'apparato uditivo e problemi intestinali, una malformazione grave ed invalidante a 360 Gradi. Dopo questo disastro di proporzioni gigantesche, la talidomide venne successivamente ritirata dal Regno Unito nel novembre 1961 e nel 1962 dalla maggior parte del mondo. Pensa che la cosa più sconvolgente è che questo disastro era evitabile.
0: Ma come è evitabile?
1: La talidomide non è stata approvata o autorizzata per l'uso negli Stati Uniti tra il 1957 e il 1962, nonostante dietro ci fossero numerose pressioni. Un medico dell'FDA, Food and Drug Administration, la farmacologa canadese Francis Kelsey, responsabile dell'approvazione delle licenze dei farmaci, aveva manifestato diversi dubbi riguardo l'immissione in commercio del farmaco, in quanto il farmaco non era privo di effetti collaterali come dicevano. Le pazienti e i pazienti segnalavano neuropatia periferica e soprattutto era preoccupata per gli effetti che si potevano manifestare se l'assunzione veniva fatta durante il periodo di gravidanza. Il presidente John Fitzgerald Kennedy la premiò negli anni successivi per aver scongiurato un disastro senza uguali negli Stati Uniti. Questo disastro ha dimostrato per la prima volta che esistono differenze di specie nella reazione e risposta di un farmaco. Ad esempio i topi, utilizzati per lo screening dell'azione dei farmaci, sono meno sensibili alla talidomide rispetto ad altre specie, come i primati non umani e i conigli. E durante gli studi effettuati dall'azienda tedesca, i test della talidomide vennero eseguiti solo sui topi. Non si è ancora capito perché i topi siano meno sensibili a questo farmaco. Molto probabilmente perché i topi non hanno lo stesso corredogenico degli esseri umani, ma dopo il disastro le politiche di sperimentazione cambiarono. Gli screening dei farmaci devono essere effettuati su diverse specie, non solo sui topi, ma ad esempio oltre ai topi anche sui conigli, oltre i test che si effettuano in vitro. Altro punto è la regola ferrea. Nel primo trimestre di gravidanza la maggior parte dei farmaci viene sconsigliata, proprio per evitare rischi teratogeni sul feto e in particolare si evita la sperimentazione del farmaco su donne in gravidanza.
0: Ma l'azienda tedesca che produce il farmaco che fine ha fatto?
1: Nessun individuo, nemmeno lo stesso Grunenthal, è stato perseguito. Si pensa che lui abbia stipulato un accordo col governo tedesco e gli uffici dei procuratori federali tedeschi per ritirare un procedimento penale contro di loro. Solo nel 2012 Grunenthal fece le sue scuse pubblicamente, ma si fermò prima di ammettere la sua responsabilità. Ora come ora, Grunenthal non produce più talidomide, ma è una delle più grandi aziende farmaceutiche del mondo che produce farmaci per alleviare il dolore. Le vittime della talidomine hanno tantissimi problemi di salute e sopravvivono sostenuti dal proprio governo. Altri invece hanno ricevuto un compenso dai distributori del farmaco citati in giudizio.
0: Come sempre non c'è giustizia se non solo in parte, mamma mia. Questo farmaco si usa ancora?
1: Oggi la talidomide viene utilizzata con successo per trattare una serie di condizioni negli adulti, tra cui il mieloma multiplo e le complicanze della lebbra, tumori nonché il morbo di Crohn e l'HIV. L'uso di talidomide viene attentamente monitorato dai medici che si assicurano che le pazienti non siano gravide durante il trattamento e seguono quindi protocolli molto restrittivi. Tuttavia negli anni 92.000 in Brasile si è verificata tragicamente una nuova generazione di sopravvissuti alla talidomide. Il farmaco veniva utilizzato Per trattare le complicanze della lebbra, ma il farmaco che veniva dato ai pazienti veniva poi condiviso con chi non era informato dei gravi effetti collaterali quindi vorrei concludere questa puntata con un'interessante metafora sulla talidomide. Il Titanic è diventato una metafora delle conseguenze disastrose di una fede incondizionata nella sicurezza e nell'invincibilità della nuova tecnologia. Allo stesso modo, la tragedia della talidomide rappresenta tutti i mostri che possono essere creati inavvertitamente o per negligenza dalla medicina moderna.
0: Sono rimasto sconvolto da questa storia raccapricciante. La storia completa è stata pubblicata nel 1979 dal Sunday Times in Suffer the Children e sicuramente andrò a leggermi qualcosa in merito. Dalle pagine più tristi della storia del farmaco ringrazio Alice e vi invito a seguirci sulla pagina Instagram sorry I am a pharmacist. Se volete rimanere sempre informati potete farlo iscrivendovi alla newsletter su www.alicefarmacist.it. e se vi è piaciuta questa puntata potete iscrivervi a questo podcast. Per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it di nuovo un saluto a tutti buon halloween e al prossimo anno con una nuova puntata horror la prossima settimana invece si torna alle puntate standard ciao